2: achieve today.
0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Es Javier, buenas tardes. Mi querido Julio, es un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Javier,
1: Javier, como siempre, muchas, mucho gusto en saludarte y en que eh, veamos qué es lo que hay sobre este tema. Acabamos de platicar con Ricardo Valderas, que nos habla sobre este tema de la mafia de la ciencia. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es tu punto de vista? Ha habido mucha protesta, desasosiego en la comunidad académica y científica por esta intención de la FGR, de la Fiscalía General, de actuar en términos penales contra 31 científicos. ¿Cuál es tu punto de vista, Javier, y de la comunidad a la que perteneces?
2: Pues, pues sí, Julio, pues realmente como tú lo señalas, sí hay una gran eh, preocupación por todo lo que está sucediendo. Creo que es la primera vez eh, en la historia de, de la ciencia en México que se da un hecho como este, una persecución de un grupo de, de científicos y de funcionarios de la Administración Pública de la Ciencia, y eh, tiene varias, varias aristas. Esto, este, este asunto se compone de, mu de muchos elementos, porque eh, como se ha dado a conocer, y digamos, no para, de hecho hoy mismo la información no deja de surgir, es eh, eh, parte de varios elementos. Uno, hay una acusación por parte del de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que dirige la doctora Marilena Álvarez Buya, una acusación que eh, ahí, digamos, hay toda una historia eh, de cómo surge, porque no es algo nuevo, es algo que viene de, de mucho tiempo atrás. De hecho, yo, una, un dato que, que no es conocido, quizá por muchos, es que el CONACIT eh, emprendió desde hace más de un año una investigación dentro del propio CONACIT, un proyecto que, encabezado por el, eh, por el doctor John Ackerman. Que en el cual estaba dirigido a eh, indagar eh, distintos temas, pero uno de uno de los cuales era digamos indagar sobre eh, todos aquellos que eh, no comul comulgan o comulgamos o digamos con las ideas de, de la actual administración. De tal manera que es un proyecto que, que viene de tiempo atrás, no es algo que surja. De la nada, sino viene ya de. este dato, digamos, el dato es un dato que yo obtuve de, eh, por una fuente directamente desde el CONACID, eh, que me.
1: O sea que Ackerman estaba espiando, por decirlo así, la con el comportamiento de
2: académicos. No, 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 no lo llamaría yo espiando, sino que era, llamémoslo como, como es, porque seguramente se encontrarán más adelante el, los registros de lo que se estaba haciendo, pero digamos que hay una, digamos, un proyecto un proyecto con un financiamiento, que ahí sí no sabemos de dónde viene, supongo que del propio CONACIT, para hacer este tipo de. de... ¿Y ¿Cómo se llama el proyecto? No sé, no, no, no tiene, no tiene un nombre, seguramente no. Digamos, es algo que no se hace público hasta hoy. ¿Cuánto ahora? dinero le invirtieron? Bueno, el, eh, el doctor Ackerman tiene un proyecto que está, que forma parte de los Pronaces de los programas nacionales estratégicos que, que dirige el CONACIT en donde recibe una cantidad de, de dinero para, para su proyecto que realiza principalmente en, el, um, en, el, en la UNAM, dentro uh -huh. de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Entonces, yo no, no, o sea, no sé, ahí sí no, 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 no tengo yo el dato directamente de si es ese, ese recurso el que también se empleó para este otro tipo de proyectos o es una fuente distinta, ajá, la que financia eso. Pero bueno, aquí el punto es que es un, una digamos es algo que viene de tiempo atrás, o sea, la de, lo que se materializa como una denuncia de la, del, del Conacit que llega a la Fiscalía no es algo nuevo, hay muchos antecedentes. De hecho, digamos, y, y, y está dirigida principalmente entre los que están imputados, digamos, es gente que públicamente ha manifestado uh -huh, sus críticas a la actual administración dentro de la política de ciencia y tecnología. Déjame pasar al, al, al siguiente punto, digamos que es Adelante, el, el otro el otro elemento es precisamente lo que pasa en la fiscalía, ajá. que la fiscalía toma esos elementos de, de la denuncia ajá, y lo convierte en una solicitud de órdenes de aprehensión, con, digamos entiende que se trata de delitos graves, ajá. Eh, delincuencia organizada, uso de recursos de procedencia ilícita que ameritan prisión inmediata, digamos, no hay presunción de inocencia ni nada eh, allí. Y, y aquí, por ejemplo, entre estos dos, dos elementos, una pregunta que surge es decir, ¿qué relación existe entre la, el CONACIT ¿Existe alguna relación entre el CONACIT y la fiscalía? Bueno, pues los datos que hay son, son bastante eh, conocidos, son muy conocidos, por, existe esa relación porque previamente que se hicieran estas denuncias y esta solicitud de órdenes de aprehensión, ya había habido una, un reclamo al CONACIT que fue atendido por la directora del CONACIT de discriminación porque no se le había otorgado eh, a, al doctor Gertz Manero el, su ingreso al Sistema Nacional de Investigadores. Es decir, si hay una, hay una hay hechos coincidentes allí. Lo ¿lo quiero... es como una venganza como no no yo creo que aquí yo lo que quiero resaltar es que en esta en esta combinación de factores realmente hay que hay alguien que se está queriendo hacer un lado por ejemplo el conacita ahorita niega en este momento que ellos que el Conacita tenga algo que ver con el, la naturaleza de las acusaciones que se están haciendo y las órdenes de aprehensión digamos como que se se hace a un a un lado cuando en realidad ella ha acompañado o sea esta institución acompañado en todo momento todo este, todo este proceso. De si, de si eh, Gertz Manero tiene, está ejerciendo una especie de venganza, este, pues no, 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 no lo sé, se ha, dicho, se ha dicho en los medios que y, y se ha puesto en el centro al fiscal general como el, el elemento que está buscando y persiguiendo a los científicos, pero no es así de, del todo, digamos, eso, eso existe, pero, pero yo creo que hay, que hay que ver precisamente la parte de origen que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
1: Oye, Ajá. Javier, pero eh, digo, he escuchado con toda atención todo este, este preámbulo o esta exposición que has hecho, pero en concreto, el foro señalado, que es una organización eh, privada, una AC, sí. debe de comprobar la manera como se han hecho sus gastos. Y te pregunto, ¿eh, ¿hay alguna evidencia de esos gastos irregulares o por el contrario, hay una evidencia comprobada de que ese dinero, cientos de millones de pesos que se transfirieron de Conacit a esa asociación civil eh, han sido gastados de la manera adecuada en cuanto a investigaciones concretas que podamos conocer los mexicanos?
2: Sí, sí, mira, Julio, te, te, eh, bueno, para las personas que nos están escuchando, Digamos, el, todo el manejo de recursos en el medio científico es realmente eh, muy riguroso, digamos, pasa por muchos filtros, evaluaciones. Por ejemplo, para solicitar un recurso, eso pasa por los colegiados que a, a, aprueban, autorizan el dinero que se va a dar. Ajá. Y luego, una vez que ese que ese dinero se ejerce, ese, ese dinero se, 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 se tiene que comprobar el uso que se dio a ese dinero. Y ese uso lo tiene que aprobar un comité eh, apropiado que evalúa si realmente lo que dijeron que sí iba a hacer se hizo. Sí. Ajá. ¿Y cuánto Javier, costo, pero ¿cuándo? así estamos
1: ¿cuándo? en este México con ese tipo de cosas de congresos, comisiones que tienen una regulación burocrática muy concreta que debería ser cumplida y sí. la verdad es que México está lleno de corrupción y estamos hablando de un ejercicio que se dio durante el peñismo que fue el máximo banquete de corrupción que hubo en nuestro país. Entonces sí, pero... te pregunto, ¿ese sí. foro puede demostrar que utilizó correctamente los fondos para investigaciones que podamos comprobar los mexicanos? Sí, claro.
2: Mira, de, de hecho, te pongo un ejemplo así, digamos, una prueba muy clara de esto que tú me estás preguntando, es que el, el último reporte de ejercicio de gastos del foro consultivo, de los gastos que ejerció en 2018-2019, ya estando, eh, eh, digamos, fue evaluado ya por la actual administración del CONACIT, ¿ah? por la eh, que ya dirige la doctora Elena Álvarez Buya, y está la, hay una carta, digamos, de, de, de la evaluación de los gastos que se hicieron, firmada por la que en ese entonces eh, era la directora adjunta de desarrollo, desarrollo científico de esta administración, uh -huh. María del Carmen Pesa. Digamos que tal, eh, esto. con esto te, te estoy diciendo que la comprobación de gastos se dio no solo en el en el peñismo, sino que se dio incluso ya en el, en, en el al, en, dentro de la actual administración del CONACYT, Ajá. Y esos son documentos que son eh, comprobables, verificables y que seguramente formar, formarán parte de lo que está de lo que está sucediendo. Entonces, el foro consultivo, digamos, aquí la, la acusación es bien interesante, la que hace la fiscalía, porque, eh, porque es, elige un periodo de tiempo. Ajá. Ajá. O sea, el foro consultivo se constituyó en una asociación civil desde hace más de 11 años, ¿no? Y sin embargo, digamos, eh, y ahí, ¿qué es lo que considera como algo delictuoso? Es decir, se, 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 se configuró una asociación civil para que a través de ella se manejara dinero público del eh, proveniente del CONACIT para quién sabe qué cosas, ¿no? Pero qué raro,
1: ¿no, Javier? Pues para qué necesitaría el CONACIT un foro específico si el CONACIT podría ejercer ese dinero de manera legítima.
2: Porque, porque la Ley de Ciencia y Tecnología así lo establece, la establece que hay que debe haber un foro de... ¿Después foro de que de, se, había... se había creado el foro? No, no, no. Se creó el foro, ajá, y digamos, en el mismo año en que se creó el foro, el, el foro surge con la Ley de Ciencia y Tecnología, eso fue en 2002, uh -huh. y el, en ese mismo año se crea el, eh, el foro, digamos, es, el, esa ley ya establece que debe haber un foro consultivo científico tecnológico. Ese mismo año se crea se, se le da la, la figura de eh, asociación civil al foro consultivo científico y tecnológico. Entonces, eh, quiere decir que lleva 11 años, según si esto es algo ilegal, pues lleva 11 años ilegal, teóricamente, pero la acusación se remite a los funcionarios no desde hace 11 años para acá, uh -huh. que supuestamente es donde está el hecho delictuoso, ¿no? De haber transformado, de haber creado una asociación civil, privada y no sé qué. Sino que se limita a, precisamente, a quienes a, a, a funcionarios y eh, científicos de los años recientes, es decir, de, de, de la época del, del último tramo pues, de, de Peña Nieto, uh -huh. ajá, tanto en el CONACIT, el doctor Enrique Cabrero y, y, y una serie de personas del Consejo, que son las personas que, que, cuya función y están acusadas de delincuencia organizada, su función fue el eh, evaluar las solicitudes de recursos y aprobarlas ajá, o eh, calificar el ejercicio de, lo, de esos recursos es decir, es un grupo de gente de funcionarios que pues no son eh, yo conozco a varios de ellos, no son ladrones por ejemplo, ahí entre ellos está el, el doctor Elías Micha que fue eh, eh, digamos matemático muy distinguido que fue, el, este, fue pa, eh, parte del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República, en fin en, aquello, en aquellos años están eh, la, la que era la directora de becas, en fin, todos ellos pues van a... Elías estar...
1: Micha, hermano de Adela, la periodista.
2: Sí, así es. Uh
1: -huh. así es. Y fue eh, tuvo estos cargos durante la administración de Peña Nieto.
2: Así es, tuvo estos cargos dentro de la administración de Peña Nieto. Primero dentro del CONACIT y luego ya en, el, en la presidencia de la República en el uh -huh. este, como, como órgano asesor. En fin, digamos, hay toda una... En, entonces, los acusados no vienen de los, de los 11 años para atrás, que debía de ser. O sea, no hay ningún director del CONACID antes de Cabrero, aunque ya se hacía eso, que esté, que esté acusado. No hay ningún, eh, digamos, salvo una persona, no hay ningún funcionario del CONACID que esté acusado, ajá, salvo una, una persona. Pero, pero en fin, lo que, lo que te digo es que se, se, se enfoca a un grupo de, de personas. Y eso es en cuanto a la al papel que está desempeñando la Fiscalía. La Fiscalía, pues, ya, ya es, es conocido que a, a, le rechazaron en dos ocasiones de su solicitud eh, sí. el juez, eh, y está insistiendo nuevamente sobre esto. Eh, pero aquí, digamos, el, 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 las reacciones que ha habido son muy interesantes. Porque, por un lado, ha habido pues toda una reacción por parte de la... Bueno, en, la, en los medios de comunicación, desde luego, todo esto lo destapó el artículo de como tú sabes, de Raimundo Riva Palacio, que Ajá. fue el primero que se ocupó ese tema, pero pues ya ahorita todo el mundo está, eh, 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 digamos, eh, eh, analizando ese, ese, ese problema, pero también ya hay una reacción, por parte de la, la parte oficial, hay una declaración del propio presidente en su conferencia eh, matutina, y, eh, y digamos, en la que, pues dice, bueno, los jueces son los que tienen que resolver, pues, que es justo lo que está pasando, están resolviendo los jueces, y, eh, y por otro lado, también la propia directora del CONACY también ya hizo una, un comunicado. Ya ha habido algunas declaraciones de prensa recientes en las cuales ella prácticamente niega que ella tenga algo que ver con todo esto. Cuando toda la, la acusación, digo que es pública, porque la primera solicitud del, eh, 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 de la eh, eh, de la fiscalía, pues ya es del conocimiento público. No sé cómo se pintó y eso, pero todo el mundo la tenemos, ¿no? Yo tengo la, en mi computador. Uh -huh. um, sí,
1: pues son muchos los elementos, Javier, que están, sí, eh, y bueno, pues veremos cuál es la reacción de, de la comunidad científica, cuáles son los elementos que aporte ahora la Fiscalía General de la República y... Eh, pues uh, finalmente yo lo que he dicho en mi propio editorial con el que comencé este programa, es que finalmente más allá de las etiquetas que tengamos algunas tan venerables como las de los académicos y científicos pues también cuando entramos al terreno del servicio público y del manejo de recursos públicos, en este caso a través de una asociación privada, una AC pues tienen que enfrentarse también las cosas positivas y las negativas que pueden ser consecuencias de este tipo y lo importante creo yo es que haya información suficiente sobre estos sí. temas. Así
2: sí, es. ya me terminar sí. con una cosa, si me permite Sí, Javier, claro, claro. En estas, estas reacciones que, de las cuales yo te hablaba, y yo primero coincido contigo en lo que acabas de decir, tiene que haber un escrutinio del manejo de los recursos, eso siempre, pero también no se deben de, eh, digamos, tergiversar, digamos, muchos elementos a la hora de, de hacer esa evaluación. Pero finalmente yo creo que las reacciones, si sí hay un gran descontento en este momento en la, eh, en la comunidad científica, y, por otro lado, que esto, eh, lo que puede provocar es eh, que también esto se extienda, este descontento se extienda ahora hacia el seno de las universidades. ¿Por qué? Porque, así? ¿La UNAM claro, en
1: paro defendiendo al miembro de su Junta de Gobierno, Enrique Cabrero?
2: No, no, al, no, al, no, al, no, pa, no por defender a un miembro de la Junta de Gobierno, Ajá. sino precisamente por defender el futuro piensa por ejemplo en los estudiantes de posgrado de la UNAM Ajá. 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 ellos están digamos eh, ellos están de hecho se, se, ya se han movilizado previamente te acordarás cuando se hicieron las manifestaciones por la desaparición de fideicomisos había est muchos estudiantes de posgrado digamos son estudiantes que están defendiendo no a Enrique Cabrero, sino que son que están defendiendo su futuro el futuro científico de ellos mismos y el futuro científico del país entonces, yo creo que hay que tener atención en las consecuencias de, 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 el alcance de las consecuencias que esto puede, puede tener. Y bueno, ya lo iremos viendo en los próximos las claro. próximas semanas.
1: Javier, ¿pero hablas de movilizaciones estudiantiles?
2: Pues mira, yo he visto algunos comunicados, hay uno que está por salir en el cual eh, eh, algunos comunicados en las que ya se empiezan a hacer llamados ajá, a, la, a toda la comunidad universitaria para que eh, se manifieste, digo, no, no que salga a las calles a, a, a marchar, sino que se exprese respecto Ajá. de lo que está pasando. Entonces, para mí me parece eso sintomático de que la preocupación puede... ¿Por qué? Además, porque los, los investigadores son, son los maestros de, todas de, 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 de los alumnos, son gente muy conocida, muy reconocida, muy respetada eh, por sus, sus alumnos, y bueno, ahorita están siendo eh, amenazados con ir a la cárcel. Pues
1: eh, Javier Flores, muchas gracias por esta oportunidad de tener esta parte, como yo he dicho, las dos partes de la moneda, y, y bueno, pues estaremos atentos porque de esto va a haber todavía mucha información y yo por lo pronto, a reserva de lo que desees agregar, Javier, pues te agradezco la oportunidad de contar con tu punto de vista.
2: Si sí, no, al contrario, Julio, yo muy agradecido de que, de que tengas esta apertura, digamos, para, para escuchar eh, todas estas voces y... Eh, pues yo creo que en los próximos días se va a ir aclarando mucho más todo este todo este tema y esperemos que sea para bien de la ciencia y para bien de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Javier. Igualmente.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com